0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Ihr hört nun Teil 2 mit der Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Wir vertiefen in dieser Folge, warum es so verdammt verführerisch ist, eine Immobilie zu besitzen, was Besitztum generell in uns auslöst, wann Materialismus problematisch wird und was zu tun ist, wenn es uns einfach nicht in den Kopf will, dass man für manche Dinge bezahlen muss. Viel Spaß! Jetzt sind wir schon beim Thema Kleidung, was ich neben den Immobilien auch super spannend finde. Als kleine Anekdote, ich habe äh, eine neue Nachbarin kennengelernt und äh, sie arbeitet für ein Unternehmen, wo man sich Kleidung leihen kann und hat mir direkt einen Gutschein gegeben und habe ich mal gemacht. Also das, was ich gerade trage, diesen schönen grünen Jumpsuit, der äh, ist geliehen und ich gebe ihn wieder zurück. Und ich finde, das ein super Experiment für mich, etwas zu haben, was ich irgendwie gerne gerade trage, aber wo ich weiß, es gehört mir nicht. Ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, das wieder zurückzugeben. Warum ist es so? Warum <lacht> würde ich es lieber doch in meinem Kleiderschrank hängen lassen und sagen, nee, es ist mir?
1: Ja, das ist dieser Besitzungseffekt. Ne, wir haben das schon, schon so, so einverleibt. Ja, wir haben das so in unserem Kleiderschrank, sind mal durch die Waschmaschine gegangen und äh, lag rum, haben wir gesehen. Und solche Sachen sind uns dann automatisch vertrauter und nicht nur vertrauter, sondern sie sind uns dann mehr Wert. Das heißt, wenn die wieder weggehen oder wieder zurückgegeben werden müssen, dann ist das ein Stück weit ein Verlust. Und aus psychologischer Sicht ist immer der Gewinn, äh, gerade auch der materielle Gewinn weniger wert, als der Verlust schmerzt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir denken immer, boah, ich habe was gewonnen, ich habe Geld bekommen oder eine Gehaltserhöhung oder mir hat jemand was mitgebracht. Wie schön, ja, man freut sich, ist auch so. Nur, die die das Maß an Freude ist gegenüber einem gleichwertigen Verlust viel geringer. Das merken wir auch immer dann, wenn Sachen teurer oder billiger werden. Also glücklicherweise, also wenn werden ja Sachen teurer, aber hat ja schon mal Zeiten gegeben, wo Sachen billiger geworden sind, fliegens billiger geworden, Telekommunikation und solche Sachen. Und das nimmt man so entspannt zur Kenntnis, ne? So, aber sobald man irgendwo Spritpreis steigt, egal ob man viel oder wenig Auto fährt, äh, oder mal Sachen teurer, wäre es sofort Holland in Not. Ja, Das ist Drama groß. Äh, und es liegt nicht daran, dass die Deutschen so spießig sind, sondern es ist äh, ja ein interkulturell gut erforschtes Phänomen. Der gleiche Gewinn als ähm, oder die, der gleiche monetäre Gegenwert als Gewinn freut uns, aber der gleiche monetäre Gegenwert als Verlust wirkt äh, ich glaube 1,5 ist es, also wirklich viel viel stärker und es schmerzt. Und das sind Preiserhöhungen oder Sachen zurückgeben oder was verlieren. ja oder ähm, Also das merkt man auch da, kann man ganz gut experimentell auch erforschen, wenn man Leuten halt sagt, okay, äh, ihr habt was verloren. ja Also jeder verliert ja mal was, lässt irgendwas liegen oder so. Und diese Sachen haben einen ganz, ganz besonders hohen Wert und man würde auch alles Möche tun, um diese Sachen wiederzubekommen, obwohl vielleicht der monetäre Gegenwert gar nicht so hoch ist. Und auf der anderen Seite ist die Freude über eine Form von Gewinn, ähm, auch relativ gering. Und je mehr man gewinnt, also wenn ich jetzt, also ich habe einen Immobilienbesitz und der nimmt an Wert zu oder ich habe da Mietsteigerungen drin und kriege eine höhere Rendite oder ähnliches. Das ist nett, aber ein Verlust in gleicher Höhe haut die Leute völlig aus der Bahn.
2: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich mal eine andere Frage, die mir gerade eingefallen ist, da zum Thema. Ähm, jetzt habe ich eine Immobilie verkauft und ich spür auf einmal eine innere eine innere Leere, weil also es kann ja sein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, meine Eltern renovieren gerade ihre Bude und irgendwann mit 60 nee mit die werden jetzt 60 mit 80 sagen wir mal verkaufen in das Ding haben mal 30 Jahre dran, äh, lang drin gewohnt. Das ist doch schon auch eine, eine emotionale und psychologische Herausforderung dran, oder? Von 40 Jahren Besitztum, jetzt mal konkret wieder auch die Immobilie bezogen. Sorry, wenn ich da immer ein bisschen wieder hingehe, aber ähm das ist ja schon extrem. Ich habe zwar dann 800.000 Euro äh, auf der Bank ja und weiß eigentlich ist alles gut, aber irgendwie, fehlt mir doch da was. also Ist das auch tatsächlich etwas, was jetzt nicht nur an meinem Gehirn rumkreist, sondern etwas, was tatsächlich passieren kann?
1: Das passiert auf jeden Fall. Das ist wie ein Trauma. Ja, also das ist oh, okay. ein, vielleicht auch etwas, was ich, was ich auch bewusst herbeigeführt habe, weil der, mhm. ne, der Verkauf geplant und so weiter und so weiter. Aber das hat ja äh, ganz praktische Auswirkungen. Vielleicht der eigene Umzug, dann die Gewöhnung an eine bestimmte Wohngegend und alles, was man da erlebt hat. Und es ist erstmal weg. Und es ist erstmal ein massiver Verlust, der eintritt. Und mal ganz ehrlich, die 800.000 auf dem Konto, die sehen schön aus im Online-Banking, aber Geld kann man immer noch nicht essen. Ja? Also ich kann mein Haus zwar auch nicht essen, aber ich kann in dem Haus essen, ich kann vorbeifahren, ich kann es anfassen und so weiter. Aber äh, aus psychologischer Sicht sind die 8 äh, die mit den 5 äh, Nullen ähm, auf dem Konto ist nichts wert. Ja, das ist eine Zahl.
2: Aber wie gehe ich denn jetzt damit um? Also, wie kann ich das lösen?
1: Also, zum einen natürlich, indem ich gucke, dass es tatsächlich einen Vorlauf gibt. Ja, also, dass ich selber auch psychologisch die Möglichkeit habe, mich daran zu gewöhnen, mit anderen darüber zu sprechen. Was zum Beispiel auch helfen kann, ist, das tatsächlich innerhalb des Bekannten- oder Verwandtenkreises auch mal anzusprechen, weil das öffentlich machen, also öffentlich im Sinne von Bekanntenkreis, nicht Weltöffentlichkeit, führt schon dazu, dass ich eine Bindung an diese neue Entscheidung habe. Das heißt, wer sich mit irgendwas schwer tut, Ruhig mal ansprechen! Und dieses äh, dieses so nach außen geben führt auch dazu, okay, ich höre mich selber, wie ich erkläre, warum das sinnvoll ist, wie meine Zukunft aussieht, was ich mit dem Geld mache. Und das ist eine Funktion der Selbstüberredung, das heißt, ich höre mich selber, wie ich mir ne, die positiven Aspekte äh, dieses Verkaufs erkläre und unser Gehirn denkt, oh, das hört sich aber spannend an, ja, nehme ich. Und dann habe ich wieder einen positiven Effekt. Also ein Zeitablauf vorher kann helfen, dann mit anderen darüber sprechen. Man nennt das öffentlich machen, auch wenn es nicht um einen großen Kreis geht. Und diese Form der Selbstüberredung, indem man sich selber auch hört, wie man eben die positiven Seiten und die positiven Folgen dann auch erklärt. Was ich nicht empfehlen kann, ist sich vor einen Kontoausdruck setzen. Der Ausdruck äh, bringt nicht. Also das hilft
2: nichts. Aber das ist doch schön. Wir ähm, haben ja von Frau Monika Müller äh, gelernt, über Geld redet man und nicht über Geld redet man nicht. Also das bestätigt das nochmal und auch über über Immobilien und über Immobilienverkäufe redet man. Und jetzt nicht nur, weil ich einen Käufer suche. <lacht>
1: <lacht> nee, das sollte man auf jeden Fall auch machen. Also wie weit man über Geld und über Gehalt, ich tue selber auch nicht gerne, auch als Finanzpsychologin nicht. Das ist, glaube ich, eine deutsche Sache. Da wäre ich auch vorsichtig an der Stelle. Worum man aber durchaus sprechen kann, ist Geldanlage, Möglichkeiten von Geld, was ich mit Geld machen kann, ja, oder was Geld für mich bedeutet. Das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn ich sehr viel mit Selbstständigen und Freiberuflern zu tun. Bin. Wenn die mir, und da weiß ich ungefähr, was sie so kriegen und was sie so am Konto haben, wenn die mir sagen, sie machen sich existenzielle Sorgen oder dass sie nicht mehr genug verdienen, dann denke ich ja eigentlich. Leute, ihr jammert aber auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite weiß ich aber, hey, das hat für die Person wirklich eine hohe Bedeutung, weil die Verbindung mit dem Beruf eben auch sagt, ich sichere meine Existenz durch meine eigene Arbeit, die ich jeden Monat neu mit neuen Kunden und neuen Geschäftsfeldern äh, dann auch erbringen muss. Das, das ist, was, ist was ganz anderes und darüber darf man dann äh, durchaus auch mal sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, was bedeutet das für mich? an dieser Stelle. Und äh, ich kann dazu auch nur raten, denn wir haben ja sehr viele Situationen, in denen man zu spät über Geld spricht. Zum Beispiel, wenn es um Trennungen geht, um Kinder, die erwachsen werden und äh, studieren wollen und damit einen höheren Finanzbedarf haben und plötzlich, äh, jetzt hätten, hätten wir mal. ne? Und äh, das ist dann definitiv zu spät. Also Da muss er nicht immer sein Konto rumliegen lassen haben. Also äh, Das würde ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, aber warum nicht? Äh, warum würden
0: Sie sagen, das ist nicht so gut, dass man darüber redet, was man verdient zum Beispiel oder dass man sagt, ähm, ich arbeite gerade an dem, dem Projekt und kann dann einer Kollegin irgendwie raten, vielleicht auch da in die Richtung zu verhandeln. Macht das nicht total Sinn,
1: auch offener darüber zu sprechen? Ja, also, das Problem ist natürlich auch, dass auch sowohl hohe als auch niedrige Summen dann auch Teil des Selbstkonzeptes sind. Und wir wissen, dass gerade der für, für Geld und Gehalt zählt gerade der relative Vergleich. Wenn ich weiß, ein Fußballspieler kriegt 20 Millionen im Jahr, berührt das mein Selbstkonzept überhaupt nicht, denn ich spiele keinen Fußball und 20 Millionen sind so von dem, was ich so kriege, Meilen entfernt. Wenn ich aber in meinem sozialen Umfeld weiß, was die anderen kriegen, dann kann es eben schon zu, einer, zu einem, findet kann ein sozialer Vergleich stattfinden. Oh, warum kriege ich viel weniger? Ich bin noch klüger, länger im Geschäft. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich bin keine Professorin. Wäre ich vielleicht gerne, aber ich verdiene natürlich weniger als die Professoren. Gut, im öffentlichen Dienst weiß man so ein bisschen, was sie so kriegen. dass Das ist nicht besonders mystisch. Aber äh, der relative Vergleich kann äh, eine Selbstkonzeptgefährdung darstellen. Und da wäre jetzt so ein bisschen vorsichtig, weil ich äh, vielleicht mehr verdiene als andere. Und da vielleicht der Unterschied auch sehr groß ist. Also da würde ich, hätte hätte ich so ein bisschen manschetten ähm, ohne die entsprechende Vorbereitung, ne? Dass ich weiß, sind alle aus der gleichen Branche, kommen wir machen ähnliche Jobs, machen auch, weiß ich, Vorträge, halte dann sag ich, ich auch schon mal die engeren Kollegen, Mensch, was kriegt ihr denn für den Tag? Du hast auch mal so einen Workshop in dem Bereich gemacht, lass uns mal sprechen. Aber so ganz frei wäre mir das als Psychologin. Ähm, hätte ich zu viel Sorge tatsächlich selbstkonzeptgefährdend unterwegs zu sein, aber vielleicht sehe ich das auch zu schwarz.
0: Finde ich total spannend, äh, Ingo, weil wir reden jetzt so lange schon über Geld, dass ich das Gefühl habe, es gehört fast schon mit zu meiner Mission von How I Met My Money, dass ich einfach offen darüber rede und ich merke, dass ich schon sehr offen inzwischen darüber rede und reden kann und aber natürlich immer noch merke, dass es nicht immer so, vielleicht entweder kommt es gar nicht so gut an oder ähm, wird es nicht immer geteilt. Und da ist die Frage, ist das vielleicht der falsche Ansatz von mir? Soll ich einfach mal
1: doch besser die Klappe halten. Nee, um Gottes Willen, sondern ruhig mal anfangen. Also ich würde das einfach eine Runde tiefer hängen und sagen, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit Menschen, die in der gleichen Branche sind, die vielleicht auch Vorträge halten oder Beratungen machen oder so und man ist ein bisschen vertrauter auch, dass man das durchaus auch thematisiert. So, und ähm, oder meine Kinder zum Beispiel, ne, denen sage ich dann auch schon mal, hier, ich verdiene an der Hochschule das und das und wenn ich Beratungen mache, kriege ich das und das, so damit die auch so eine, so eine Größenordnung äh, dann auch im Kopf haben. Ich würde jetzt aber nicht äh, bei meinen Leuten, im Schwimmvereinsvorstand äh, sagen hier, ich weiß was, wir wissen alle voneinander, was wir beruflich machen, das ist ja nicht so mystisch, aber da würde ich jetzt kein Konto auszuliegen lassen, ja, also auch wenn ich weiß, dass die Kollegen, das fällt auch sehr, weil da könnte es zu große Unterschiede in die eine oder wie in die andere Richtung produzieren, dass ich denke, boah, der macht ja fast nichts, aber verdient viel mehr als ich, ähm, also der soziale Vergleich könnte da mehr reinhauen, so und jetzt zur Empfehlung würde ich sagen, in vertrauten Umgebungen finde ich es durchaus wichtig, das mal zu thematisieren, auch auch gerne mit einer Befindlichkeit, boah, ich ärgere mich, dass ich weniger kriege als ein Kollege oder Kollegin oder eigentlich müsste das, was ich mache, viel besser bezahlt werden, das finde ich völlig in Ordnung, aber so über Branchengrenzen hinweg das im Freundeskreis erzählen, also wäre ich jetzt vorsichtig an der Stelle, ich glaube, dafür würde man, würde ich als Psychologin zu viel Sorge haben, irgendwas auszulösen, wo ich dann nachher Scherben aufgehen muss.
2: Aber ist doch super, wir haben ja schon ein tolles Familientreffen. Also erst sagen wir und fragen, wie viel man wie viel die Immobilie wert ist. Dann, dann, dann erzählt man, wie viel man verdient und wie wenig die anderen doch dann verdienen, kann man auch dann direkt erfragen. Was haben wir noch als dritten Tipp, um möglichst viel Schaden anzurichten im Familienumfeld?
1: Ja gut, also wenn man überhaupt noch so weit kommt, dass man das mit, der, mit dem Geld fragen kann. Auch immer sehr schön sind natürlich dann Personen, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen länger nicht berufstätig waren. Ne? Von Scheidungsanwälten hört man, dass oft die Ehefrau, Frauen nicht wissen, was ihre Männer verdienen, und dann erst, wenn es in eine Krisensituation geht, das auf den Tisch gelegt wird. Und das dann auch entsprechend schwierig ist, wo man natürlich auch gewisses Unbill hervorrufen kann, sind, wenn man die Leute fragt, wie viel sie für ihr Auto ausgeben. Der eine Teil weiß es nicht genau und der andere war es zu genau und dann werden die Kisten immer teurer. Also wenn man sie nach, dem, nach den Gehaltsdiskussionen noch nicht ganz auseinander dividiert hat, also spätestens mit den Autokosten, <lacht> kriegt man sie dann, weil die meisten Leute auch gar nicht wissen, was wirklich ein Kilometer kostet. Dann kann man noch so klug scheißen. Also wenn man dann wirklich alleine sein möchte und die Familienfeier früher beenden möchte, sind das glaube ich drei sehr probate Themen, damit mhm. das Abendessen nicht zu lang wird und es billiger ist für alle. Das also, so geht das schon. <lacht>
0: Okay, ähm, bevor wir noch weitere Sachen ausloten, wie wir einen schönen Abend sprengen können. Was mir ähm, aufgefallen ist bei dieser ganzen ja, Vorrecherche zu diesem Thema besitzen und warum man besitzen möchte, kommt man eben auch schnell auf das Thema, was wir jetzt schon öfter gestreift haben, auch dieses Kaufen, vielleicht Kaufsuchten, stark Materialismus zu haben. Sie als Konsumexpertin, was würden Sie sagen, ist es etwas, das man häufig findet? Also ist es so, dass Ihnen das häufig begegnet? Kann man sich da selbst testen, ob man dazu zählt zu den sehr materialistischen Menschen? Und auch wenn es so ist, ist es
1: schlimm? Also zuerst mal ist es so, dass Materialismus äh, wie alle anderen psychologischen Merkmale auch äh, normal verteilt sind. Das heißt, fast 70 Prozent sitzen in der Mitte und da sind so gut aufgehoben und äh, 15 Prozent sind unterdurchschnittlich materialistisch und 15 Prozent sitzen auf der anderen Seite. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ich äh, rechts außen auf den 15 Prozent sitze, ist erstmal nicht nicht besonders hoch. Also ich äh, höre ja auch immer, ne, Materialismus ist nicht gut wegen zu viel Konsum. Es hat eine Nachhaltigkeitsproblematik, die auch bestritten ist. Es gibt sehr viele Aspekte, dass man sagt, sich frei zu machen in irgendeiner Form. Das sehe ich als Psychologin würde ich nicht ganz so rabiat sehen an der Stelle. Natürlich gibt es gute Gründe dafür, nicht Fast Fashion Produkte, wenn man vorhin beim Thema Kleidung ja Fast Fashion Produkte in hohem Maße zu konsumieren, weil es halt Nachhaltigkeitsaspekte hat. Aber aus der psychologischen Sicht ist es erstmal nicht schlecht. Dinge zu besitzen und sich damit äh, dann sein Selbstkonzept aber zum, damit zu verbinden. Der, der ungesunde Moment, er steht einmal dadurch, den können wir relativ schnell erkennen, äh, wenn wirtschaftlich über die Verhältnisse gelebt wird. Ich klar, wenn ich damit in Probleme, in finanzielle Probleme bekomme, Finger weg, ja, dann habe ich auf jeden Fall problematisches Kaufverhalten. Äh, dann natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, es tun zu müssen und nicht aufhören zu können. Aber also man sagt, ich muss einmal im Monat am Samstag die große shopping machen, sonst äh, ist mein Monat nicht in Ordnung oder ich fühle mich nicht wohl sonst, also dieses nicht verzichten können. Und natürlich, also das ist sicherlich ein Gefährlichkeitsmoment. Und ein Gefährlichkeitsmoment ist auch, dass wenn Verlust oder Nichterfüllung schon sich, sich schlecht anfühlt ja es muss sich ganz normal anfühlen dass mal eben bestimmte Wünsche nicht erfüllt werden können und dass irgendwas nicht gemacht werden kann genauso wie mal äh, Wetter schlecht ist und man einen Ausflug abgeben aufgeben muss ähm, also solange man das Gefühl hat ich habe das ich habe das äh, äh, oder äh, ich muss mich korrigieren man selber merkt es ja in der Regel als letzter ne also ein problematisches Einkaufsverhalten merken in der Regel die Betroffenen als letzte die anderen merken das das heißt ähm, die merken dann hier, da ist das Materielle übersteigert. Ähm, äh, Gefährlichkeitsmoment ist auch, wenn die Sachen, die materiellen Dinge, die angeschafft werden, äh, entweder keine Bedeutung haben oder gar nicht benutzt werden. Ja, Das haben wir oft so bei Kaufsuchtverhalten, dass wenn der Prozess des Kaufens abgeschlossen ist, die Kleidung gar nicht getragen wird. Oder der Schmuck oder die Handtaschen oder äh, weiblichen Produkten. Das können natürlich auch andere Aspekte sein. Also es gibt eine Reihe von Gefährdungsmomenten, die glücklicherweise seltener sind, ähm, als man meint und äh, das, was wir vielleicht auch als Frustkauf oder Glücklichmachkauf oder so bezeichnen, solange das in einem wirtschaftlich normalen Rahmen bleibt, äh, darf das durchaus jeder tun und wenn jemand gut verdient und sagt, ich gehe aber auch was weiß ich viermal die Woche abends essen, dann sage ich dann soll er oder sie das doch machen. Also dann bin ich ja die letzte, die dem, die dann sagt, das ist jetzt zu materialistisch. Also muss schon jeder, also es gehört auch zur Freiheit dazu, äh, gemäß der eigenen Möglichkeiten das auch ausleben zu können. Das heißt problematisch ist es dann, wenn es entweder wirtschaftlich ruinös ist, wenn ähm, Sachen nicht gelassen oder oder ausfallen können, ohne dass es zu großen persönlichen Krisen führt und wenn das Materielle nach dem Kaufprozess keine Bedeutung mehr zu haben scheint, zum Beispiel nicht getragen, nicht genutzt wird, rumsteht, dann weiß man auf jeden Fall, okay, der Prozess des Kaufens ist das Entscheidende, aber nicht das nachher in den eigenen Besitz zu überführen und das ist dann in jedem Fall ein Alarmsignal.
2: Ich habe das immer bei Katzenspielzeugen. Ähm, allerdings hängt es da nicht an mir, ob der Besitz äh, gewertschätzt wird oder nicht. Ähm, denn äh, Kartons und Verschlüsse von Senfdosen sind deutlich beliebter als äh, teure automatisierte Katzenspielzeuge. <lacht> ähm, ja, ich muss mir da, das war ein Lernprozess.
1: <lacht> ja, aber es hat natürlich dann auch eine praktische monetäre Komponente, weil ja Senftuben wahrscheinlich auch günstiger sind als ähm, batteriegetriebenes Katzenspielzeug.
2: Definitiv. Oder man kennt jemanden, der in so einem Betrieb arbeitet, der die Verschlüsse als Muster da hat, dann sind sie sogar umsonst.
1: <lacht> also das ist natürlich dann auch unter, unter kaufpsychologischen Gesichtspunkten sicherlich eine sehr rationale Entscheidungsfindung. Und dann hat man einfach Spaß daran, dass die Katze Spaß hat. Und, äh, Eben, so ist es. Der, der, also der hedonistische Charakter sollte auch beim Kaufen und Besitzen sehr gerne im Vordergrund stehen. Weil wenn ich an irgendwas keinen Spaß habe, ja, dann kann ich es auch lassen. Also. <lacht> Das ist doch mein Motto.
0: Wir kommen jetzt Richtung Ende der Podcast-Folge. Wir haben einiges lernen können, nicht nur Immobilien, aber auch, warum wir sie gerne besitzen und warum manche vielleicht davon Abstand nehmen können. Es gibt noch ein Konzept, was ich sehr spannend finde, was ähm, Sie erforschen, und zwar die mentale Kontoführung. Hätten Sie das dazu vielleicht ein paar Sätze noch zu sagen, bevor wir uns verabschieden,
1: was das genau ist, die mentale Kontoführung? Die mentale Kontoführung ist etwas, was jeder hat, selbst Leute, die nicht haushalten können und am Ende des Monats keine Kohle mehr haben. Mentale Kontoführung kann jeder und mentale Kontoführung funktioniert so, dass wir in unserem Bewusstsein, ohne dass wir das auf, äh, aufgeschrieben haben, ein Gefühl dafür haben, wie viel wir ungefähr im Monat zur Verfügung haben. Manche verschätzen sich dann, okay, aber äh, im Großen und Ganzen haben die meisten Leute ein Gefühl dafür. Und die mentale Kontoführung sagt, ich habe im Kopf Kategorien, für was ich was ausgebe. Für weggehen, für Kleidung, zurücklegen für einen Urlaub, was kostet mein Auto? Ähm, Katzenspielzeug. Katzenspielzeug, genau. Und diese mentalen Konten werden natürlich auch genutzt. Ja, Und wenn ich das nicht ausgegeben habe, dann denke ich, oh, ich könnte euch noch Klamotten kaufen oder ich könnte auch nochmal weggehen. Bis dahin so unproblematisch. Interessant wird es aber dann, und das führt uns auch zum, zum Thema Geldanlageverhalten, wenn ich kein mentales Konto, also keine Kategorie habe. Bei jungen Menschen ist es oft so, Alterssicherung ist kein mentales, keine mentale Kategorie, Immobilienbesitz äh, oder Ansparen für äh, sowas oder ähm, äh, auch Geld. Anlagen insgesamt nicht. Und das erklärt äh, meiner Ansicht nach sehr plausibel, warum es Leute gibt, die sich da richtig reinhängen und sagen, da habe ich ein Konzept, egal in welchem Alter und ich weiß, wie das bei mir so läuft. Und Leute gibt, die das überhaupt nicht anpacken, egal ob ihnen hundertmal gesagt wird, dass die gesetzliche Rente in ihrem Alter nicht mehr funktionieren wird. Dann machen die ihnen immer noch nichts. Und dieses, warum machen die immer noch nichts, äh, obwohl die durchaus genug Gehirnzellen haben und kognitiv dazu in der Lage wären, das liegt an der mentalen Kontoführung, weil sie in ihren mentalen Kategorien für zum Beispiel Alterssicherung oder Immobilienbesitz keine Kategorie haben. Das heißt, es findet aber nicht statt, obwohl sie rational wissen, dass es existiert, dass es notwendig ist, dass alle darüber reden und so weiter. Aber in der, in der mentalen Kontoführung ähm, gibt es keine Kategorie dafür gibt es auch andere Sachen, für die viele Leute keine Kategorie haben. So Bildung zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die geben privat nichts für Bildung aus. Äh, gleicher Effekt. Und äh, das erklärt, warum trotz rationaler Überlegungen entsprechender Marketingmaßnahmen für bestimmte Bereiche einfach über die Breite der Bevölkerung nichts oder nur sehr wenig ausgegeben wird.
2: Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja so, dass sicherlich schon einige äh, uns äh, länger verfolgen beim Podcast und auch schon investiert haben, also die vielleicht durch uns auch schon diese mentale Kontoführung in diesen Bereichen aufgebaut haben. Aber ich kenne auch einige ZuhörerInnen, die zwischendrin immer mal einschalten und vielleicht sich auch jetzt zum ersten Mal uns anhören und noch diese Folge zum ersten Mal und die noch nicht investiert haben und die sich vielleicht gerade erwischen, eben vielleicht nicht diese... Area zu haben der mentalen Kontoführung. Was sind denn für Tipps, äh, die Sie da an der Hand haben, äh, da, ähm, wie man sich selbst überlisten kann äh, oder trainieren kann diesen Ort aufzumachen bei sich auf dem mentalen Konto.
1: Also ich würde nicht über die Summen anfangen, weil wir nämlich aus dem Marketing wissen, dass es total egal ist, ob ich den Leuten dann sage, hey, du kannst schon mit äh, ich übertreibe jetzt mal einem Euro einsteigen oder so, oder du musst es direkt mit 1000 Euro im Monat tun. Äh, das tut sich überhaupt nichts. Um die Summe geht gar nicht, weil erstmal dieses mentale Konto aktiviert werden muss. Und äh, da würde ich empfehlen, sich mal zu überlegen, da gibt es nicht ein anderes mentales Konto, was dazu passt, wo man sagt, Mensch, das kann ich dann, ne, ich kümmere mich auch sonst langfristige Sachen, ja, ich lege schon mal was zurück für den nächsten Urlaub zum Beispiel, ja, oder ich weiß, dass eine Wohnungsrenovierung ansteht. Das heißt, ich würde das anlehnen an Kategorien, die auch schon eine Zukunft. Aussicht haben, ja, manche haben auch ein, äh, eine Art Rücklage für, wenn große Haushaltsgeräte kaputt gehen oder so, so, und wenn ich dann sage, okay, da habe ich schon mal eine Idee dafür, was, was so ein bisschen zukunftsgerichtet ist, dann passt auch dieses mentale Konto dazu, und dann kann ich mich damit anfreunden, zu sagen, okay, ähm, ich würde auch da in der Alterssicherung oder in andere Aspekte gehen und aber erst, wenn ich sage, okay, das, da könnte ich was davon wegnehmen oder ich könnte das ein bisschen erweitern in meiner Vorstellung, dich dann erstmal angucken, was könnte denn für, für Angebote oder welche Beratung könnte ich da in Anspruch nehmen, um das richtig zu machen. Fehler ist auf jeden Fall direkt vom Geld her zu gehen und zu sagen, was ist denn das günstigste Angebot für Alterssicherung für 23-Jährige. Äh, das wird in der Regel nicht funktionieren, weil dann möglicherweise auch eine Fehlentscheidung getroffen wird, weil es vielleicht gar nicht passt. Oder eben auch, ähm, weil dieses mentale Konto dann so knapp bemessen ist, ja, und dass man das immer so als Pflicht und brauche ich eigentlich gar nicht und wäre froh, wenn es vorbei ist oder wenn die Laufzeit rum ist oder der Vertrag äh, dann nicht stattfindet. Also bitte nicht über die Geldsumme gehen, sondern erstmal über die. Wo könnte das denn in meinem Leben und mit meinen meinen Vorstellungen, wo könnte das denn Platz haben?
0: Finde ich sehr, sehr spannend, wie man diese Bereitschaft lernen kann zu etablieren. Ähm, ich musste total gerade an die Schulzeit denken, weil ich ähm, ich habe früher immer beobachtet, wie alle Leute immer zum Schulkiosk hin sind und sich immer ganz viel gekauft haben. Und ich einfach immer gedacht habe, warum... Warum denn? Weil ich immer so leckeres Frühstück dabei hatte von meiner Mama. Dass <lacht> also ich mir dachte, das ist total unnötig, dafür Geld auszugeben. Oder auch natürlich ein gutes Beispiel heutzutage. Viele Leute wollen nichts für Online-Journalismus ausgeben. Dass sie sagen, ach warum, Infos. Und wie sie eben auch gesagt haben, Bildung ist doch einfach da. Ähm, da ist es aber natürlich auch wichtig, dass man schaut. Ja, vielleicht muss man da umdenken. Und gerade, Ingo, was du meintest, dass gerade viele Leute an dieser... Kippe stehen, soll ich investieren und warum? Und ich mache das dann aus ähm, rationalen Gründen. Das erklärt es mir einfach total, warum das so schwierig ist. Und äh, wie schön es ist, Ingo, dass du das bei mir aufgemacht hast, diese, mental <lacht> diese mentale Konto für, ja, es lohnt sich, es ist schön. <lacht>
1: Also ist sicherlich cool. auch eine, eine, eine Erweiterung, die man die man machen kann. Also für einen Online-Journalismus würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn man sagt, ich kann mich nicht richtig durchringen für die Süddeutsche oder für die FAZ oder so, dann würde ich sagen, hey, guck doch mal, was ihr sonst für Online-Inhalte ausgibt. Habt ihr ein Spotify-Abo, Netflix, Amazon Prime, was auch immer. Da fließt ja, also die meisten, würde ich sagen, haben irgendeins von diesen Dingern. Dann könnte ich sagen, okay, das kostet mich so und so viel, dann könnte ich doch ein Zeitungsabo, wenn mich das besonders interessiert, äh, könnte ich doch da, ich sag mal so, kognitiv anlehnen. Ja, das ist sowas ähnliches. Ne? Das war nichts mit Bildern und äh, Videos, sondern ist eben dann äh, ein anderer Inhalt, den der mir vielleicht auch wichtig ist und wo ich sage, Mensch, davon könnte ich dann auch profitieren. Aber nicht sehr über die Summe schön.
2: gehen. <lacht> ja, wir werden es aufgreifen im Marketing hier bei How I Met My Money. <lacht> ähm, Jetzt habe ich zum Abschluss nochmal eine Frage zum Thema Immobilien. Viele begründen sich ja den Immobilienkauf eher rational, rechnen sich das durch, vergessen aber aus der Erfahrung, auch wie wir das schon in den vorherigen Folgen hatten, einige Zahlen, wodurch es doch eher eigentlich eine emotionale Entscheidung ist. Was haben Sie, sagen wir mal, für drei Tipps, psychologische Tipps an ImmobilienkäuferInnen, damit sie eine bessere Entscheidungen treffen können, als vielleicht ohne diese Tipps, wenn sie die vorher nicht gehabt hätten.
1: Also man muss tatsächlich sagen, dass unser Gehirn nicht gut in der Lage ist, sehr viele Entscheidungskriterien gleichzeitig zu betrachten. Und so eine Immobilien hat ja zwangsläufig mal irre viele Merkmale, Finanzierung, äh, Lagegröße und so weiter. Das ist ja ein irre großes Ding. Also ein Tipp ist sicherlich auf jeden Fall äh, tatsächlich eine, eine sehr ausführliche eigentlich eigene Verschriftlichung, also nicht nur das Exposé oder das Gutachten oder was auch immer man zur Hand hat, ähm, sondern tatsächlich sich selber überlegen, welche Kriterien haben die verschiedenen Optionen, die ich habe, es wirklich mit der Hand aufzuschreiben, weil da eine Bindung auch an diese, diese Entscheidungskriterien besteht ja, und dann auch eine Gewichtung vorzunehmen und sagen, was ist denn für mich entscheidend? Ja? Ist es eine Nutzte Immobilie, ist es eine Geldanlage? Ähm, welche Kriterien spielen aus objektiven Gesichtspunkten eine Rolle? Und je mehr ich das so, so ein bisschen von mir wegschiebe, indem ich es wirklich manifestiere, diese vielen verschiedenen Informationen, die versuche zu visualisieren zum Beispiel, mir richtig Arbeit damit mache, zu sagen, ich will es unbedingt objektivieren, das hilft unserem, äh, hilft unserem Gehirn schon sehr. Also das drüber sprechen alleine bringt nichts, weil das verfestigt meistens diese spontanen emotionalen Aspekte. Äh, es tritt dann noch zusätzlich oft ein Verwässerungseffekt ein, weil es auch Informationen gibt, die vielleicht für mich gar nicht relevant sind. Und wenn unser Gehirn etwas nicht überblicken kann, dann nimmt halt irgendwelche Informationen. Und das ist dann, wenn man Pech hat, echt die Fassadenfarbe. Ja? Also das, deswegen ist es ganz wichtig zu versuchen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, das zu objektivieren. Und am besten tatsächlich mit Gewichtungskriterien die sich vielleicht erstmal nicht schön und angenehm anfühlen, die aber auf jeden Fall Fehlentscheidungen minimieren können. Und da kann ich natürlich dann auch Kosten- und Renditeerwartungen in einer größeren Vielfalt und Akkuratesse unterbringen, als im Gespräch am Wohnzimmertisch mit drei Exposés, ja, die ich mir dahin lege.
0: Vielen Dank, Frau. Die Maria-Christina Nimmerfroh. Ich wollte es auch im ganzen Titel sagen, dass sie bei uns waren, diese Doppelfolge. Wir haben über große und spannende Konzepte geredet, den Besitztumseffekt oder auch den Endowment-Effekt genannt, Materialismus und jetzt auch noch die mentale Kontoführung. Vielen Dank dafür. Und ihr alle, ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt ähm, mal über die über mentales Konto nachdenkt. Und äh, was so macht, warum euer Kleiderschrank vielleicht genauso unaufgeräumt ist wie meiner, aber das Wohnzimmer ganz ordentlich. Das könnte auch eine gute Frage sein. Meldet euch für unsere Newsletter an und hört nächste Woche wieder rein, am Money Monday. Tschüss Frau Nimmerfro, tschüss Ingo. Tschüss. Bis bald.
2: Tschüss zusammen und vielen Dank. Gerne.
0: <lacht> Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der MyWeck Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday.
2: Wir freuen uns schon.